0: Jag, jag har aldrig lärt mig att fan man uttalar här. Så jag säger Livem Bro, Livem Bro, Livem Bro.
1: Väl... Jag
0: tror att man säger på engelska så Livem Bro, Livem Bro. Ah. Bro, Livem Bro. Det ser jag inte.
1: It could have happened to anybody, but it didn't. It happened to us.
0: This new band is going to be something nobody's ever seen before. Oh my God, those are my pants.
1: But they look so much better on me.
0: Holy shit.
1: If we want to knock people on their asses, then we've got to give them a show. I'm talking like a stadium show in the clubs. The fans, they're dying for some anarchy. So let's give it to them. Det är dags för det eh, Dirt-avsnittet av C90-podden, eller hur?
0: Ja, det känns som att man var tvungen att göra det på något vis. Ja. Man måste bearbeta denna film. Ja. Eh, som man liksom gått och längtat efter, tycker jag ändå sådär. Jag har inte att det är kanske fel år, men sett fram emot. Ja. På något vis.
1: Och det har ju varit snack länge. Alltså. Ja, väldigt länge. Var det inte någon snack om att så här Rutger Hauer skulle typ ha någon roll?
0: Det är mycket möjligt. Kan... För
1: typ tio år sedan.
0: För övrigt en klassisk skådespelare. Ja. Allt gillar Rutger Hauer så. Alltså. Jag vet inte varför jag har lagt det på minnet. men. <laughs> ja, men det kan säkert vara. ingenting får var förvanande nej. nej, Nej, men det var ju snack länge. Och, 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 och den har väl gått i, i mängder av eh, instanser i Hollywood- Innan den hamnade hos Netflix. Den var väl hos Paramount ett tag och, och sådär. Mm. Ehm, och jag tror att nu när man har sett den, och vi kommer komma in på det, men jag tror ett problem med filmen är ju också det att den helt enkelt tycker jag då, den kommer för sent. Det, det har hänt för mycket i, i, i medieklimatet och allting sånt där för att den ska vara uppseendeväckande. Mm. Ehm, om man tänker att boken kom då 2001 eller vad det är någonting sånt där.
1: För de som. Hennesvis kan ha missat det så pratar vi alltså om filmatiseringen kan man väl säga mm. och även om den nu är marknadsvärt som inspirerad ja. av boken The Dirt ja. som är en biografi om, om Mötley Crue som Nils Strauss skrev ja. och gav ut 2001 va? Ja. Får man och den revolutionerade ju på något sätt hela biografi marknaden eller vad man ska säga det var ju en upplevde jag i alla fall som väldigt annorlunda rockbiografi Oh ja. som sen har fått hundratals copycats ja. efterföljare, ingen lika bra
0: nej, verkligen det, nej men det, det var nytt på så vis och jag, jag var enormt exalterad när den kom och läste den direkt från pound till pound mm. och som sagt som du säger också att det, det var något nytt på så vis också att den var ju skitig och sunkig och visade liksom upp allt det dåliga med det här Aha. bandet också, inte bara all framgång och
1: sådär. Ja, jag läste den ju också när den kom på engelska. Jag vet inte hur det kom sig att jag liksom ens fick eh, upp ögonen för den, men jag, jag tror att jag läste den ganska snabbt efter att den gavs ut. Ja. Beställde på nätet och eh, jag, jag tyckte att den var fantastisk. Alltså det var ju en historia som, som du sa som innehöll allt det här mm. sex, drugs and rock'n'roll mm. men det som, som jag tycker är styrkan i boken är ju den här svartan som finns och den ärligheten. Ja. Jag tror att Mötley Crew fanns väl egentligen inte som band då när den skrevs. Det var väl väldigt splittrat.
0: Ja, eh, absolut. Jag menar, de var ju absolut inte på någon höjd eh, kurvan så att säga. Nej. Eh, och, och lite fördättningar också får man säga vid det laget.
1: Och det är också intressant för det tror jag bidrog till att de kunde vara så ärliga. Att de, de, hade, de hade ingenting att förlora Nej. då. De var liksom mer eller mindre bortglömda.
0: Helt klart, det, det, det tror jag också. Det, tror jag också. Det, minst, minst, det, det jag var besviken på var, var bildmaterialet. <laughs> det blir man alltid så här: man vill alltid ska ha kula bilder, och liksom okända bilder om man inte sett tidigare. Och är man lite nördig av sig så har man sett väldigt mycket, och då, då, då var jag kanske lite besviken på det. Men, nej, men det var det plus det här också att. att Andra människor fick komma till tals och sådär och menar även John Korabi figurerar ju i boken och, och berättar så här. och sådär jag gillar det greppet att du på något vis faktiskt låter andra få eh, eh, säga sin version också inte bara de i det här fallet fyra det handlar om för då blir det väldigt så här, mm. riktat och vinklat från deras sätt och det gör jättemycket det, 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 det gav en, en annan dimension till det hela också. Och jag tycker att Neil Strauss fick det ju upp det bra. Mm. Um,
1: Hela boken är ju skriven i långa citat. Ja. Så han skriver ju aldrig något omdömen själv. Nej, så, exakt. Utan alltid ju alltid någon som säger Ja. Berättar, berättande text.
0: Ja, det är det liksom orala historieskrivandet som jag tycker funkar väldigt bra många gånger. Um, och... och uh, andra böcker som har varit i samma som är ännu mer kanske på så vis som är ännu mer liksom bara byggt på citat det är ju den här Please Kill Me mm.
1: eh,
0: om punkscenen i New York eh, och även en bok som jag nämnt tidigare Greg Prado's Grunge is Dead om hela grunge scenen som också bygger på samma sak men det, det blir väldigt intressant eh, och det blir ändå på något vis något, något flyt i det hela berättandet så att säga så att eh, nej
1: Men det som, det som tilltalade mig var just det där som jag var inne på tidigare att i, i det här att man berättar om, om alla idiotiska grejer man har gjort allt svineri mm. så det fanns ju liksom ingen stolthet där och att man på något sätt själv i alla fall som jag minns det framförallt hos Nicky Six då, som är kanske den som får störst plats i boken eh, utan egentligen så är man ju ganska eh, vad ska man säga mer eller mindre ja, man tycker nästan det är sorgligt ja. att va, allt som har hänt och ja. vad man har gjort och sådär och det ger ju en nyans till det på något sätt som det hade varit ganska patetiskt om, om det hade varit ett rabblande som många biografi blev sen när man bara satt och försökte bräcka varannat. Visst, han sköt på sig, han sköt, ja. sköt smack, och vi spelade kort samtidigt, du vet sådana där grejer som bara är så här Jaja, till slut.
0: Ja, där det blev kanske mer ett, ett glorifierande av det, det levandet. Så jag tror, jag, Nicky Six har varit med, jag tror Nicky Six har varit en mest i det bandet kanske om man nu bortsett från Mick Mars för han tenderar att vara så anonym på något vis. Men eh, av den där eh, treon med Six och Neil och Lee så tror jag att Six är den som har varit mest, kanske vuxen i det hela. Tommy Lee känns ju bara som en stor tonåring hela tiden och liksom verkar ju fortfarande när man läser inte intervjuer, det är fortfarande så här mm. han berättar stories och nu senast var det någonting i hans eh, någon podd som hans nu då fru har startat upp där han berättar någon jäkla groupie-upplevelse i Tokyo. Alltså han lever ju fortfarande i det där liksom. Mm. Vince Neil är också lite i den där stilen det på något vis. Medan Nicky Sixx har ju blivit med någon sån där med sin heroin diaries och saker mm. han gör liksom. Att det känns som att han, har, han tar det på ett, ser det på ett annat sätt idag mm. än då, liksom.
1: Men det där blev ju äh, Metal Crows stora lycka får man ju säga. Absolut. De blev ju gigantiska Jaha. och det, tog, det växte liksom under några år som den här boken den hade ju en lång livslängd det tog ja. tid innan många hann läsa men det växte deras status växte ju hela tiden under oh. de här åren. Oh, ja. Så när de sen gjorde sin då eh, comeback-turné när de 2005 tror jag.
0: Ja någonting sånt där omkring
1: då, då var de ju plötsligt världsstjärnor. Jo. Mm. Från att ha varit liksom som du sa Dekis innan. Ja.
0: Och där finns ju också det är också sån här grej som inte kommer med i, i filmen, just det här hur de faktiskt har återförenas igen, det, det det finns ju grejer därifrån som har flutit runt på nätet som är ganska intressanta, att de faktiskt inte har sett varandra just det här, de har inte sett Mick Mars på länge och han är liksom inte i bästa skick och så Så att, jo visst, de fick ju ett, ett rejält uppsving, det får man helt klart säga, absolut.
1: Jag såg ju dem då på återföreningsturnén 2005 på Sweden Rock.
0: Och ja, och jag såg in Jag såg dem då? Nej, jag tror inte jag såg dem då. Men.
1: Då körde de en sån här med dvärgar och, och jäkligt påkostad Så mm. mycket. Och då var det på något sätt som att de var, de var kvar in, i det dört formen på ja. något sätt. Så, här. så att jag tyckte att de det var riktigt bra spelning mm. de, och de mm. fick ganska bra kritik och de plockade lite från hela karriären och spelade lite låtar som inte var så utsat och sådär. Yeah, yeah. Sen såg jag dem tre år senare, 2008 tror jag var, på Peace and Love i, Bor ah, okay. i Borlänge. Ja, ja. Ja. Eh, och då var det liksom ett helt annat band. På något sätt så hade de blivit de här The Dirt-figurerna som de ja. förväntades bli. Ja. En liksom, Nicky Six gjorde liksom ett, en bandpresentation och sådär, som var sorgligt patetiskt. Liksom han sa fuck vart annat ord och man bara såg att han stod där och försökte vara den här ja. farliga Nicky Six liksom fast det Visst. blev bara sorgligt. Ja. Tommy Lee skämde ut som en någon så här sponsrad tit -cam och försökte få liksom
0: tjej att visa brösten och så här. Ja. ja, Så det
1: var liksom... och då tappade jag intresset igen ja. för Mötley Crew. Ja. Det som, det som var... hade varit kul under några år var plötsligt nu bara något som bara skulle ticka på och inbringa mer mm. pengar liksom. Det fanns ingen... Själ hjärta i det länge Nej,
0: nej eh, jag, jag minns att jag Har jag sagt nämnt till också Man, man namedroppar till men. Jag mötte jag hängde lite med eh, Athena då Tommy Lee 2000 oh, jag minns jag när jag var Någon gång på swing Rock varför fall Scorpions -lirade. Hon var ju då gift med James Kotak Trummisen eh, Trummisen i, i Scorpions eh, exakt. Ja, ja. exakt eh, Och eh, hon berättade att hon hade då bara några veckor innan han var varit och sett Matt The Crew eh, När de spelade i Italien på någon festival Scorpions hade väl spelat där också Och då berättade hon en kul story sådär som att eh, Jo men vet, det fanns en... Eh, eh, sången gick ut men Vince liksom... <laughs> Vince sjöng inte Eh, det var så patetiskt liksom. han är på med någonting. Ja, hon syftade liksom att det var ju liksom lite backing tracks och sånt skit där också då. Eh, och sen, sen berättade berättar hon ju om, om sin bror och just det här hur eh, det där huset där, där den, den eh, välkända privata filmen spelas in med Pam Landerson där, där hade har han ju sen hyrt in någon sån här schaman som hade gått runt i varje hus, varje rum i huset och, och stängt lite heligt vatten och så här, liksom för att rensa huset för det hade hänt så mycket bad shit där som hon uttryckte det. Mm.
1: Du har sett filmen två gånger.
0: Ja, ja, exakt. Jag, jag, jag hade ju nöjt att gå på en förhandsvisning någon gång i en och en halv månad innan den skulle vara premiär. Och Just du fick skriva på massa papper. Ja, det bara det liksom dessutom. Tre sidor med eh, amerikansk advokatlingo där man snabbt försöker läsa igenom <laughs> vad det egentligen innebär. Eh, jag tyckte faktiskt fotor på det sen bara för att jag skulle ha kvar det. Det hade det varit härligt var...
1: coolt som du ändå hade försökt smuggla in en Iphone och suttit ja, exakt, och filma.
0: exakt här och så stämde så du bara sjunger om det Nej men det var jätteintressant för att eh, det var på ett skivbolag i Stockholm och jag var den enda från någon form av media där jag var ju där för Swing Rock Magazines räkning att jag skulle skriva en recension och eh, för då började man skriva på dessa papper och just som sagt man, man försöker läsa snabbt vad, vad innebär det här att jag skriver på det här Um, och det var väl liksom, ja men det var väl typ det där att man, man man fick inte filma och man fick inte bla 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 och sådana här grejer. Vilket kändes liksom självklart.
1: Jag får aldrig mer säga ett ont ord om Matrix 7. Hittade
0: <laughs> som man liksom sa. Jag försökte verkligen lysläsa men jag hittade inget som var jättekonstigt. Uh... Jag,
1: jag lovar att ge recensionen högsta betyg. <laughs>
0: Exakt. Och sen var det sen var ju två människor på Netflix eh, som var på plats. Eh, och... Eh, Amerikaner och en amerikaner, en brittisk, en, en ung tjej. Ehm, och, ehm, nej, så, så satt man där och väntade lite på att vi skulle gå in i ett rum och, och titta på det här. Då. Vi var kanske en 15-persta där, där alla de andra verkade vara från typ skibolaget och lite Och och Nästan innan vi skulle gå in så hör jag hör den här netflix killen säga till en, en tjej på skivbolaget ja nej, och sen ser är det ju inga, inga recensioner för en premiärdagen. Så jag får gå fram och liksom, frågan, alltså, nu, nu står jag inte riktigt så här. Får vi inte, får vi inte liksom publicera en recension från samma dag den har den 22 Mars? Nej, det, det är den delen vi har liksom på något vis kommit fram till då med Netflix. Bra, alltså bara känner ja, men jag, vad är det för vits då? Då har liksom alla redan sett den samma dag. Så att det, nej, men så var det. Så att där följer ju så den, den kom ju inte i tidningen utan vi, vi, det blir ju sen att den fick läggas upp på nätet och den 22. Mm. På Facebook Facebook-sida, så äm, Men äm, nej, men det var intressant att sitta och titta på den. Äm, det var jättekul att få se en förhandsvisning på så vis, med tanke på hur mycket snabbt det var om den. Sen var det det som fick man liksom inte då, typ, säga någonting. Man fick inte lägga upp någonting på sociala medier att man hade sett den eller någonting sånt där. Ehm men eh, det var också jätteintressant för han, den här netflix killen börjar med att hålla något tal, han läser direkt ut papper för då har han läst titeln på alla i, vad de nu hade visat den i Berlin och London innan där han säger då det här med att eh, först nämna någonting om att Sverige är den eh, andra eller tredje största marknaden i världen för, för Matt Lecrow Det du känner jag så här liksom att ta med en nypa salt eh, och så säger han någonting om att det här är den farligaste filmen som Netflix någonsin har producerat eller släppte Och så tänker man, okej, okay, ja, ja, det, det låter det bra på så vis. Eh, men sen säger han ändå, precis innan vi ska börja titta någonting, att ah, men den här filmen är kanske främst riktad till alla de som eh, känner igen bandet från en t-shirt. Det säger du är inget liksom hardcore fan som har följt bandet, utan du har hört någon låta och du känner igen loggan. Du vet kanske vem Tommy Lee är, för han var tillsammans med Pamela Anderson och så. Eh, och eh, Sen så kör kör igång den och sen blev det någon sån här spinntad moment att eh, han fick inte igång filmen och eller och sen var det inget ljud och nej fan. Jag fick börja om. Men sen när man började titta på den så, så kände jag så här direkt inledningsvis eh, med de här klippen från 80-talet och Nancy Reagan Just Say No. Så här, då fick han sån här vibaren, nej det här kan kanske bli någonting faktiskt. Mm. Eh, och, eh, och sen den här första scenen med eh, kidsen som springer på gatan och så upp till den här lägenheten och, och sen den här och rösten då liksom och så kommer de in i lägenheten och så tar det sin början där och där just där kände jag liksom att verkligen som sagt att ja, men det kan kanske bli någonting men efterhand som filmen rullade på så det som kom upp i huvudet var eh, den här Def Leppard-filmen eh, Hysteria, The Def Leppard Story som kom 2001 tror det var, eh, som VH1 gjorde som är så jäkla trä och trist liksom och, och dåligt skådespel och inga, inga kändisar i den, eh, ligger förut på Youtube om de vill titta eh, men det, jag fick lite den känslan av det, allt eftersom filmen rullade på att fruktansvärt överlag dåligt skådespel eh, och jag minns jag satte anteckningar då på saker som jag kände liksom att fast där stämmer inte Um, så att när den väl var klar så kände jag bara så där liksom att nej, vad fan. Det, mm. det var inte särskilt kul. Nu gav den, tror jag, 4 av 10 betyg. Um, det var kanske till att vara lite snäll. Uh, och sen har man, liksom, har jag läst att folk har kommenterat av den recensionen som då kom upp. Liksom, och jag tror jag fick höra bland annat att jag. Jag var en sån som jag var en hipster, en sån som gillade volbeat och fan vad jag tror allvarligt så krängt hela mitt liv. Ja, konstigt.
1: <laughs> men jag nej, blev nej, nej. att jag, jag,
0: man får ju se den för att faktiskt att det är en eh, att det är en spelfilm och då tycker jag att överlag är det, det är fruktansvärt tråkigt och steltigt skådespel, det är liksom inte bra. Eh, men sen tror jag också som han hans sa att eh, för den breda massan som kanske inte är så insatt i Matthew Cruise då så där så eh, tycker säkert det kul.
1: Det funkar ju. också ja, liksom. på ja. så vis. Ja. Skälla? om man ska rent övergripande så eh, så blir det ju naturligtvis så i och med att jag läste The Dirt och att jag gillade den så skarpt mm. och så, så så har man ju lite den hela tiden i bakhuvet när man mm. när, liksom när man ser filmen och så. Och jag tycker att det som var styrkan med The Dirt som jag har redan har nämnt just det här att man liksom den här svartan som är, det, är ju så, det finns ju så många tragiska historier. Skylar då Vince Nils dotter som dör i cancer om den fem år. Du har ja. Rasse som blir järdkörd av Vince Neil, liksom på fillan. I filmen så blir det väldigt svårt med tonen som är för att du växlar mellan någon slags sån här bilden Ted Bogus-jörn eller Wayne's ja. World eh, eh, att känsla liksom i det här berättande mm snacket där ska vara liksom lite så här, hö, hö, hö. Ja, och så här, eh, om du har en flickvän, se till att hon inte kommer i närheten av Matti för hon kommer bli påsatt exact, liksom. exact. och sen i nästa stund så ska man liksom ska det vara en scen där man sitter och sörjer liksom ja. ett, en, ett, ett barn det, det blir enormt svårt att få det här liksom att på något sätt gå på in, på ett trovärdigt sätt liksom. ja. det blir Väldigt tvära och konstiga kast mellan det här flåshurtiga som ska mm. vara liksom lite lättsamt, roligt, farligt mm. och sen den här enorma tragiken som ändå är. Liksom. Jag tror att du skulle kunna göra en, en fantastisk film av boken Det dört men att det är svårt kanske att få det finansierat och alla sådana saker men om man bortser från det så skulle det ju gå. ...och göra med rätt regissör, rätt, ...där du kanske inte har en tanke... ...att det här måste passa Netflix-publiken... Exakt. ...utan här ska vi göra en film... ...på det sättet som vi... ...tycker att den ska göras.
0: Det, det, det tror jag också, absolut. Det, och jag hade väl ändå såna här förhoppningar... ...just när det, när det liksom kom in att... ...Jeff Tremaine var regissör... ...han har ju liksom inte gjort så mycket innan... ...men han har gjort Jackass... ...med det Jackass-gänget och det där. Eh, och sen var det ju manuset... ...det är ju delvis... Äh, skrivet tror jag av jag ähm, glömmer alltid hans namn men en av, av ähm, snubbarna som är bakom äh, serien Californication som där liksom The Dirt påminner om Californication på sätt och vis med sitt sätt och berätta och även liksom sexbitarna och alla ting sådär Californication är ju ganska liksom, rakt fram och pang på och sådär förut är en, en av stor favoritserie för mig med David Dukovny från Arkevex
1: Um... Ja men som en timme in i filmen till exempel då har det varit lite tråkiga grejer då känns det precis som så här, Nej, nu måste det komma något kul så här. Ja. och då kommer det så här: Tommy Lee ska berätta hur det går till på turné Just det. och så blir det liksom ett så här klockan fem på kvällen så vaknar du och märker att du sitter fast med handklovar i sängen så här, <laughs> oh shit och coolt och sen när jag lyckats, någon kommer ur det, då springer du runt och börjar snorta kox. Och, oh. och så helt plötsligt är du inne på en, liksom på en strippa och, och spyr på en strippa. Oh. Liksom, Man bara, okay. Då fick jag så här: Nej, äh, nu är jag inte, så Stängde oh. jag av efter en timme och så kollar jag vidare dagen efter. Oh. Liksom. Men jag har svårt för den där liksom, en slags flåshörtighet. Ja, liksom.
0: yeah, alltså. Jag styr man kanske så, så jättemycket på det, men, men eh, jag kan hålla med om att det blir lite där. Alltså, det blir lite Wayne's World, över det. Och, och det blir lite Wayne's World, just ja.
1: Och Airheads och, ja, och även vet, en Rock of Age, just så, så här.
0: Ja, och det är. Och jag minns, jag träffade faktiskt en, en snubbe på, på i Stockholm för länge sedan som sa det också att. Eh, Eh, fan han, då hade han bara sett trailern men just bara såhär, fan hur svårt ska det vara att fixa bra peruker <laughs> <laughs> och liksom då sa han ja faktiskt jag kan hålla med eh, för det, det ser lite komiskt ut och så, liksom Mick Mars ser ut som han ser ut som typ Garth i, i Wayne's World genom hela filmen det det är någonting som inte stämmer Nej, alltså, ja, jag tror också man skulle kunna ha gjort något jättebra Sen har jag andra som om man har läst och skrivit Och kommenterat att var, varför gjorde man inte den I tv-serieformat istället mm. Någonting där och kunde fått ihop det på något annat sätt
1: Nickel eh. Six hade väl också sagt Någon kommentar tror jag att det var som att det går inte att på liksom en timme och 40 minuter Nej. trycka upp. Och det är ju en sak. Det, det kan man ju förstå. Absolut, liksom. absolut, Boken är väl ändå 500 sidor. Eller något sånt ja, 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 ja. Och enormt innehållsrik.
0: Ja, visst. Nej, jag, jag förstår det också. Och, det, och därav också att man i filmen tar sig friheter med, med vad som egentligen hände och, och, och sådana här grejer. Men där var det också minst det just där med de första scenerna. Eh, eh, där de är i den här lägenheten. Och sen så är den här kvinnan då som får en sån här sprit och då kände, då kände man väl också så här. Okej, okay, men de har ju liksom lagt ribban. Då kände jag så här. Men då kan det kanske vara bra. Då backar man inte för någonting så här. Men sen efter det blev det ju inte mer. Och det menar och jag menar inte att det ska vara, liksom, det ska vara så grova sexscener, det är, inget, det är inte det. Utan jag tyckte bara att det blev ganska tamt efter det. Eh, och jag tror jag liksom fick med i min recension också att eh, du, du kan tika, titta på vilket valfritt avsnitt av Paradise Hotel, den här Ex on the Beach Och det, det är ju mer dekadens och, och mer liksom snusk och i ett sånt avsnitt som är ännu mer på riktigt mm. Än vad det sen blev i The Dirt eh, Så där tycker jag liksom att det, nah, det höll inte riktigt det, eh, Sen är det något som är något som är kul som jag faktiskt hittade igår, apropå den här kvinnan i den där första inledande scenen, att eh, hon gick ju under namnet bullwinkel eh, och då läste jag här nu att eh, eh, för det kom en bok förra året eller tidigare år med eh, en kille som heter Will Boyett som var med i Mattel Crew de där allra första åren han hängde med dem och sådär och han gav ut en bok som jag kanske på 90 sidor med massa foton från tidigare år, jag har inte köpt den för vad de var så jäkla dyrt men han lägger nu upp lite stories som inte kommer med i boken och så här Och då nämner de bland annat här att Tommy Lee spelar i ett band som heter Dealer. Det som oftast kommer upp i historieberättande är att han spelar i ett band som heter Sweet 19. Och Nicky Six ser Tommy Lee i detta. Och, och sen möts de och han var impad och Tommy Lee och, och han spelar i. Men Tommy Lee spelar alltså i ett band som heter Dealer. Och i detta band finns en kybordist och kybordistens flickvän är då den här Bullwinkle. Och det slutar med att eh, Tommy Lee då eh, har ju då sex med Bullwinkle. Vilket gör att han i stort sett får sparken från det här bandet Dealer. Vilket ganska så snabbt i historien där leder till att han faktiskt då hamnar i Muttley Cruise Så att Bullwinkle har en viktig del i Tommy Lees eh, roll i, i bandet så att säga. Men, men, nej men, men the dirty är... jag vet inte. Um...
1: Det börjar ju med två förutom den inledande seden några i det mottliga House är det mm. väl va så är det ju då tillbaka blickar på Nicky Six och Tommy Lees tidigare oh. liv och, och hur de sen träffas då. Men då är det bland annat så här små nördiga iakttagelser man kan göra oh. att det är så här. 1973 kommer upp en skylt och sen är det liksom Nicky Sixen får ett utbrott i sitt rum och, och på sin idiotiska morsa och, och bland annat så här, kastar iväg Kiss första platta liksom, ja. som, det är konstigt att, att han hade fått tag på den 1973
0: <laughs> Exakt, var så en sån jäkla tidy promo platta
1: <laughs> <laughs> men det är ändå sån där grejer som man förstår att det är liksom en enorm nördnivå på att 99,9% kanske av de som kollar på det Dirt kommer inte att Nej. störa sig på det Nej. Så det, så det är sådana missar får man ju kanske då. Ja, exakt.
0: Det, det finns ju, fler, finns ju flera sådana. Det...
1: Men, men grejen med sådana missar är ändå att man tänker så här. Ja, men om de missar sånt ja. så har de ju missat då väldigt mycket ja. annat också. Och det tappar ju då lite trovärdighet.
0: Det är lite som Van Halens Brown MM's som <laughs> de hade i sin rider att absolut inga Brown MM's fick finnas backstage. Och, fanns, och det var ju ett sätt för att kolla att hade liksom promotorn missat den detaljen. Så har han kanske missat andra grejer som kunde ha mer tekniska aspekter och liknande. Och det blir ju lite så också att man. Eh, det där samma: att har de, har de missat den grejen så kan de ha missat mer. Och det, det, det har de ju. Det där är ju saker i filmen som, som, som inte stämmer. Eh, och vi gick också bli, jag, jag satt och skrev anteckningar under liksom själva visningen och sa att vad fan där. Eh, när, när Doc McGee kommer in, deras manager, så. så eh, Sen är det en rolig scen att Doc McGee är ju i den här Muttley house här lägenheten och han slår någon snubbe på käften som, som är där och... och, och, och Bråkar
1: väldigt... med Dave Leroth.
0: Exakt. Och sen, sen säger de själva, jag tror det är Mick Mars-figur som säger att, att det här hände aldrig. Doc McGee var aldrig här liksom. Eh, och han blir manager sen långt senare. Eh, men han, när han börjar berätta Doc McGee så säger han redan där den... Den... Så äh, kan ja, jag inte säga att jag... Jag har ju varit manager för liksom Scorpions och bla, bla och sen Kiss. Alltså, Doc McGee var manager för Kiss först 1996 återfängslingen och är deras manager än idag. Ehm, och ehm, sådana grejer och liksom att Vince Neil kanske har med Rassel så han kanske inte inte en in korvett. Ehm, det är också att i den scenen så är det att Tommy Lee träffar eh, Heather Locklear skådesen. På samma fest där de menar Vince Neil, kör iväg med Russell Det händer inte heller. Tydligen träffas de på en REO Speedwagon kan säga, backstage. eller vad, sånt ehm, Så är det är så här små grejer. Så att jag, jag satt väl också så här och skrev och nördade ner. att Och tyckte att vissa grejer har de fått till jättebra. när de har tittat på hur har ser ut. Och den där mm. första tidiga scenen de har med något trumppodium med lampor i. Och mm. någon backdrop som det bara står liksom crew på. Men sen kunde jag reta mig på att de... De spelar, eh, när de spelar vad de säger i filmen är att ja, detta är ett första stora gig och så har de Shout The Devil på sig och i backstage så där de är nervösa och Tommy Lee spöj och hur fan som det är. Då filmar de precis innan och tror jag faktiskt är det the Forum i LA de filmar. Men, men Mats LeCrew, de, de, de headlinar aldrig The Forum då. Och 84, så var de liksom förband till ossi och allt det här. De hade inte kommit upp till den nivån ännu. Så det är också samma känsla man känner liksom att man kan reta sig. Och sen så kände jag liksom att jag tittade på... Man får till liksom Shout at the Devils scenbygget. De får till ganska bra men Thomas Lee's sätt liksom hans... Det här podiet det står inte det sånt ut sådär. Då satt jag och rätte mig på det och så. Där. Men det är som sagt, det, det, det är bara sådana som, som vi som som ser de där grejerna. Den stora massan kommer inte bry sig att skita om det.
1: Det måste man ändå säga då, bortsett från det med Trumpodiet, att mm. den är ganska snygg den scenen när de kör shoutoutet där. väl. Absolut. För sådana grejer i filmer eller tv-serier brukar sällan bli riktigt bra. Exakt. Och där blir det faktiskt ganska
0: Ja, och det kan man se riktigt om, man bra. Ska, ja, om man ska... Ja, man skulle nu nämna den där filmen Där har de ju absolut inte fått till det. Där ser det liksom helt galet. Det är inte någonting som de har tänkt på. Så här känner man ändå att de, och det kommer ju sen, vill jag minnas, när, när eftertexterna och det rullar så lägger de ju upp två bilder så lägger de ju upp riktigt mm. material bredvid det som var i filmen från huvudstadsbildrin och så Och där ser man att okej, okay, här har de ju faktiskt suttit och tittat mm. och sökt för det likt. Men sen om man missat andra grejer eller inte liksom lagt ner någon kraft på det. Eller vad, varför det nu har blivit. Ja men
1: det är rätt briljant där i, i, i när eftertexten rullar och de gör de här och lägger bredvid ja. varandra bland annat Nicky Six, när han är påtänd på Tommy Lees bröllop. Just det. Och de då lägger bilden på <laughs> skådisen och ja. hur han verkligen såg ut. Ja. Så att, och ja, men där har de ju liksom, där är de ju där så att säga. Ja
0: och det, det är jättekul att se, för att en scen, vad är det, är det? Jo det är när han som citat eh, som kommer från Electric Records, så erbjuder dem ett, 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 eh, ett kontakt. Och, eh, för det tror jag också med där i slutet att eh, Nicky Six tog Tommy Lisa huvud och dunkar i bordet över det. Mm. Och där har de klippt in och sagt: Det är ju från en intervju från eh, Tyskland. Från, ja. Man ja, Tyskland är det Donicton Monso Rock där, där mm. de sitter backstage med intervjuer och gör samma grej liksom. Så att. Men det, det är väl det hela med att ta sig friheter för att få ihop det på något, något coolt sätt. Ja. No. Men eh, nej, den, eh, den blev ju en besvikelse på så vis. Men läser man så här, och det har, de, har ju nu lagt sig att se en Nicky Six delar Instagram så här att eh, fansen älskar det jämfört med då kritikerna som överlag väl har sågat den och så där. Och, mm. Men att fansen verkar älska och så. Och så, så är det väl ofta när det är såna här grejer. Att,
1: jag såg också att eh... Den är ju en succé på så sätt att eh, inte bara för Netflix och den har haft bra tittarsiffror vad jag har förstått så ja. har ju alltså Mötley Cruise eh, streaming och nedladdning av låta skivförsäljning har ju ökat enormt.
0: Och The Dirt-boken har ju hamnat på topplistan fram, igen. igen i USA. Så att eh, visst eh, det blir mycket kring grejer där nu. Mm. Där kan jag där kan känna det också att nu har de detta, de är på sätt och vis i ropet fast de inte existerar. Då kan jag känna så här att, ja men varför inte smida hjärtat här nu då? Varför inte sätta upp några roliga boxar med UGID material? Alltså några outgivna live-konserter? Alltså någonting måste finnas så de skulle kunna liksom passa på att fan, fanns, släpp på detta. Det är, och så får detta bli för Die hard -fans som De köper och så här. Ehm, precis som Metallica har gjort med sina boxar nu och såna här. Grejer. Men jag undrar om det blir det, liksom. det Jag känns som att. De, de kommer liksom inte lyckas med det på något vis.
1: Men har de inte gjort mycket av det där redan eftersom Nej. de har inte det?
0: Nej, alltså de har släppt sina plattor nu i och med att de äger, de är ju ett få band nu som äger sina egna låtar, precis som Metallica. Vilket gör att Metallica kan göra allt detta. Så att, men det Maltekur har gjort är att de, de släppte ju såna här remastered utgåvor av, av skivorna. Med bonusspår, det var lite demos och några saker. Men det är det enda. Annars har det liksom inte varit någonting. De har inte satt upp någon snygbox med eh, live eller någonting filmat eller eh, med demosamlingar eller någonting sånt här. Ingenting sånt har kommit. Eh, sen kan det vara många gånger kanske att det kan ju vara så också att visst det, det kan inte finns så mycket. Eh, men eh, jag tycker ändå att någonting borde man kunna hitta på. Eller någon, någon snygg bok liksom och från, som, som Metallica gjorde Master Puppets turnén och så här satte ihop en skitny grej nånting sånt där liksom det det mm. vad fasen. men vi får se det, det ger sig
1: ja, Metallica har ju varit grymt ja. på sina de här boxutgåvorna av skivorna
0: ja helt underbart helt rätt tänkt. Ja. helt rätt tänkt
1: Om man ser, vi har ju haft ett helt program om Shout at the Devil, alltså Mötley Crows andra ja. platta. Ja. Och den är väl, ja, i, i filmen The den, ja, den, det ges ju inte jättemycket utrymme till den kanske. Mer än att det bara konstateras att det är då de bräkar, liksom.
0: Ja, lite så för filmen är det lite så att skivorna i sig tycker jag, det är ju inget som...
1: Nej, det fladdrar bara. Så det var
0: liksom helt, helt plötsligt med de där och så är de på turné och sådär. Så, där. så det, det liksom gör inga större, eller görs inga större markeringar för det i, i filmen.
1: Kanske lite där när de ska spela in of Pain där när ja. de sitter och väntar på i Och även Dr. Feelgood kanske. Jag kanske blandar ihop det nu med. Men det, då är det lite från studion. Och...
0: Ja, exakt. Det är ju lite sånt det är det Och sen är det där när, när de sitter och... Mm. Det som sedan leder till att John Karabi Kommer med en Och det är klart, det löser de ju snyggt i filmen också där med Vince <laughs> Avhopp mm. att han säger, han säger Eller Nicky Six säger well, You're fired Och i samma andetag säger han I already quit eller vad det är. Så därför det löser man det på ett snyggt sätt där, liksom. ja. mm.
1: John Karabi är väl med Samlagt två sekunder Ja, Med ett fånigt smile liksom.
0: Ja, exakt. Och så ska det vara någon, det är någon, det är någon sån här MTV-intervju skulle du väl föreställa dem, där de sitter och har John Corabee med. Eh, men eh, det var att jag tyckte att snubben som spelar då Russell från Hanoi Rocks som dör i den där biolyckan, han tyckte jag var mer lik John Corabee än den snubben som, som spelar John Corabee i filmen. Ja. Eh, men ja, nej.
1: Men, men om man kollar på eh... Too Fast for Love då. Den första plattan. Ja. Så den nämns ju knappt i filmen. Utan det är Nej. mer lite de repar på Live Wire. Eh.
0: Exakt. Och sen spelar de lite live. Och då blir slagsmål och grejer. Och, och sådär. Det är väl det. Sen ja. Så... Yeah. Det och med Elektra. och
1: Men och... ja, hur ser du på den plattan?
0: Oh, alltså jag tycker den är ju fantastiskt bra. För att jag. Det är... för, första gången jag ser någonting med Maltecule var, var ju okej. Okay. Och det är nu alltså när jag har kollat det är alltså tidigt nummer 1983 med killen från E.T. Eh, e på omslaget på Okej OK. eh, och Malte Crew så till och med, med på omslaget eh, och eh, jag fick bilder och skickade till mig här nyligen av en av en, en eh, väldigt trevlig tjej och stort Malte Crew fan och eh, då kan man läsa så här att Malte Crew är det senaste från från USA och frågan är nu, kommer att bli lika stora här liksom och sådär. Eh, och så är det, som jag, tror jag nämnde i chat också, det är en massa bilder från eh, tagna av Mark Wise, fotografen. Eh, de sitter på motorcykeln, väldigt rosa bakgrund och sådär. Och, och de är någonstans liksom där då mellan Too Fast och Shout-stilen. Eh, och det är väl nog första gången där tror jag. Sen måste det vara att, då att någon polare köper och antingen Too Fast For Love eller Chattet Devil och vill lyssna på den. Men jag, jag, jag älskar Too Fast For Love. Verkligen.
1: Det roliga är att jag såg ju mig själv som ett, som ett um, stort Mötley Crue-fan liksom, efter Shoutout där David Plattan. Ja. Det var ju den vevan som jag kom in i och började lyssna på dem. Eh, och ett tag så var det väl det bandet man nämnde först som sa, vilka band gillar du? Och så ja. där, liksom. Då efter det. Eh, 84 hösten, 84 framför allt, framförallt. Efter Monster mm. Rock och allt det där. Men jag hade inte hört Too Fast for Love. Första gången jag hör några låtar från den plattan är... När Decade of Decadence släpps. En samlingsplatta som nah, kommer oh. i början på 90-talet. Oh, jäklar! Ingen av mina kompisar hade den skivan. Ja, oh, awesome. fan Och eh, jag vet inte. Det, då hade jag ju Live Wire och ja. Peace of Your Action som är ja. på den. Och det tyckte jag, fan det var ju svinbra. Det jag var visst. ju... Och kände att fan, jag har ju missat liksom. Ja. Det är ju jävligt konstigt. Men det är det som jag pratade om tidigare. Att man... Hade det så svårt att komma åt musik på den tiden om man jämför oh ja. med idag. Liksom, oh ja. att det krävdes ju liksom, eh, eller så var man helt enkelt utfattig. <laughs> ja, ja, mycket var ju det också. Ja. Eh, men sen då, eh, det tog rätt lång tid. Under många år var ju det de enda två låtarna jag hade hört. Det mm. tog ändå rätt lång tid innan jag till slut liksom skaffade To Fast och då blev jag lite besviken ändå, måste jag säga. <laughs> okay, För att det där okay. var ju kanske de överlägset bästa låtarna, bästa låtarna ihop med eh, Take Me To The Top. Ja. Sen finns det två bra låtar till tycker jag, om jag ska se på plattan idag. Ja. Och det är ju titelspåret Too Fast For Love och On With The Show. On With The Show är Som är en... Eh, ja, också, det ger ju lite extra dynamik till ja. låten med det här med att den handlar om Nick Six och, och hans uppväxt och Exakt. Men tyvärr, båda de låtarna förstörs ju av Vince Nils... I, Ah, na, na, na. <laughs> det, han, han har ingenting att sjunga Men Nej. han kan inte hålla käften Hade han bara gjort det så hade de två låtarna varit ja. så mycket bättre ja. Och Too Fast For Love är likadant na, na. Ja, Det, är det är går inte att lyssna på, på hans jävla eller? Han är inte Ronny James Dio liksom, så Nej, han, När inte han inte det. har någonting att sjunga Så shut the fuck up
0: Ingen kan klandra vinsten för att vara en, en bra sångare men, men det
1: är bra äh, låtar egentligen Dom. Ja,
0: absolut. Nej, men jag, jag är ett, ett jättestort fan av Too Fast For Love och eh, gillar hela, hela soundet, hela den stilen på den. Eh, jag tycker att omslaget är gudomligt kul vilket alltid jag sagt då är liksom, det har sagt att, det är liksom, att de, de fluktade på Rolling Stones eh, Sticky Fingers, så det kan man väl se att det, att det påminner om det det Vince Neil skrev där med mycket knittar mm. och grejer. Men det som, det som för mig blev sen det här med att, att de släpper ju den på Leather Records. Eh, och den gör väldigt bra ifrån sig. De säljer väl 20 000 ex eller någonting sådär Sen får de då kontrakt med Elektra, stort majorbolag. Och eh, eh, den släpps igen. Eh, men då är ju Stick Your Guns och Toast of the Town. Eh, då, är de, då är det liksom är det bortplockat från Från eh, Too Fast For Love Eller om det är bara Stick to Gun, Kom om, om båda de var med på eh,
1: Jag vet att det var mycket snack om Stick Gun, så att det ja. kanske bara var den
0: Ja nej och det pratade vi om i Per på podden ju Det här med att han, det var ju första gången jag hörde om det var en när Per spelade på Rockbox mm. Och tyckte de var svinbra låtar eh, Och eh, sen vet jag att jag gick på skivmäss och, och man gick liksom och Fast det har varit kul att ha den singeln. Eh, och den singeln, vill jag minnas, är ju bara ett, ett, ett vitt omslag. Där det står, tror jag, matricroon så här. Det är ju ingen rolig bild och så här. Men när, när, när jag och Polen började gå på skivmässa då, skivmässa då på eh, mitt 180-talet, då kunde man se den ibland, att den dök upp. Men då, då gick ju den för 7 åtta spänn. Så alltså, det var ju svindyrt. Så det fanns ju en liksom, snack om att man skulle köpa den. Så jag hade ju bara men under många, många, många år tills ä, Malte Crew själva släppte de, de här på remaster och liknande så ä, hade jag ju bara från från Per ähm, Jag tror faktiskt han spelade Stick to Guns ena veckan och sen kanske en vecka eller två veckor senare spelande och även Toast of the Town som jag tycker är en helt suverän låt. Så det hade man ju på något, något, något gammalt C90-kassett mm. som man kunde lyssna på. Ä, så att... Ä, Nej, nej men jag gillar Jag gillar Too Fast Jag gillar omslaget För det var också att ja men det, det tilltalar på något Det ser ju förbannat tufft ut Omslaget ser ju egentligen tuffare ut Än vad musiken är
1: Ja om du tar en låt som sagt Come On en Dance Så ja. är det liksom <coughs> Det är inte jättefarlig musik
0: Nej det är det absolut inte <laughs> inte, det minsta. inte det minsta
1: Men äh, Live Wire är en fem stjärn så en låt, alltså ja, det är snygg, snygg bra, bra är på låt. på
0: den också. Nicky Six, det brinner om hans högklackade och ladderballen och allt det här som brukar köra.
1: I, I filmen The Dirt så hör man ju en eh, balladversion av Live Wire med någon tjej som sjunger. Vet du vad, vad det är för något? Just det. Det lät ganska rätt. bra faktiskt.
0: Ja, då heter du. Rätt i. Det tänkte faktiskt på idag. Nej, det vet jag faktiskt inte.
1: Och det, och det slår än också vilken bra låt det är. För en riktigt ja. bra låt blir ofta bra i olika Absolut. Varianter. Är, nej, jag
0: vet faktiskt inte. Det roliga jag minns att jag såg. Eh, det finns ju en tv-serie som, TV som heter Billions. Har du sett den? Nej. Det talas eh, om att den ja, som är, Den är väldigt bra. Eller första säsongen så här var väldigt bra i alla fall. Men det är ju Metallica med i någon om det är första säsongen. Och då är det någon tjej som ska eh, göra något... Eh, som ska öppna för Metallica. Vad fasen det är. Och han huvudkaraktären. Han pratar med James Hetfield eh, backstage och sådär. Och eh, när hon ska soundchecka så kör hon en... Eh, en akustisk version av Rats Round and Round var också så liksom som, fick, som gav den låten en helt annan liksom dimension och man kände liksom att fan, fan det där lät riktigt jäkla bra alltså. mm. um, så att nej jag vet inte vem som gör det där det är väl någonting de har säkert gjort för, för filmen kanske för att ge någon ytterligare botten i det hela Cuz I'm alive
1: Om vi, om vi går vidare då så kan man säga att man tog Fast för Live. jag tycker den har några fillers men det är ju ändå en, en klassiker som eh, man blir inte besviken om man liksom köper den, även om jag trodde att alla låtar skulle vara som Live Liveire och Piece of Reaction och blev ja. lite besviken första gången men i, om jag ser på det idag så är det ändå en, en platta som jag verkligen gillar liksom. oh, God, yeah. förutom vinstkraxande kraxande på vissa låtar då
0: ja, det har jag aldrig stört mig på men, jag, jag tycker liksom att det, det hans röst funkar då.
1: Men nu kommer du säkert att <laughs> lyssna efter det där. Och sen, <laughs> jag kommer är... inte
0: lyssna på Too Fast For Love efter detta. Jag kommer bara tänka på vad du har sagt. Jag har
1: sabbat dem. <laughs> ja, exakt. Sen kommer du att säga att det, det finns en hel podd att lyssna på om den men vi kan ändå konstatera att det är i alla fall för mig en av mina favoritplattor. Ja.
0: Eh, och Också där, där, de, där de väl på något vis är om man nu ska säga det som Kulast som band med den där som vi har nämnt den här Road Warrior-stilen och allt det här och det är pentagram och det är svart och mörkt och dystert och Någon också liksom <hör> i låtarna också någon liksom skitigare baksida av Hollywood med Knock'em Dead Kid och Danger och Bastard och de här låtarna. Mm. Um, så att Eh, nej den, den, den eh, det är också en en klar favorit hela in och Elden coola alltså, de, de ser så så förbannat coola ut. Eh, och, och jag vet inte. Winds var ju galet snygga. ju så jäkla coola ut. Det var liksom en använda. Det var ju också det var ju det som gjorde då att det blev ens kiss i och med att man inte var man var inte tillräckligt gammal för att du en kiss på deras eh, topp så att säga på
1: 70-talet. Jag råkade bara ja, så här, höra på radio när jag satt i bilen och typ bara kort jag hade inte ens klart för jag, jag skulle iväg någonstans. Då pratade de om, jag tror att det var i samband med The Dirt-premiären. Ja. Eh, och då pratade de om om Mötley Crue och då var det någon jag vet inte ens vem det var för jag hörde inte det vid presentationen som sa att de blandade David Bowie estetik est est mm. och eh, glamrock mm. med heavy metal och punk ja. och att det var därför och de gjorde det så bra.
0: Ja. Jag tror, tror Six var väl tidigt också ett väldigt stort Bowie-fan. Mm. Så ja, nej, det, kan, det ligger säkert en del det, det, det är absolut. Det och det är ju
1: faktiskt med i filmen. Både tror jag hemma hos Tommy Lee och Nicky Six i deras pojkrum, eller man ska säga. Ja. Så det Bowie-affischer. Ja, det, så,
0: ja men det kan ju stämma. Ja, men jag tror Six har varit en, äh, ett stort fan av Bowie äh, sedan tidigare år. Så att helt klart, tror jag att Bowie var ju enormt stilbildande. Mm. Äh, överhuvudtaget. Man tänker liksom som, som manliga artist och ren, ren mode punkt och sådana grejer var ju Bowie helt enorm. Så att, eh, ju ja, men det, det kan ju ligga mycket i det, det tror jag nu, Helt klart.
1: För jag tänkte på det också, när du sa där att Vince, Vince Nils såg ut som en tjej de mm. hade ju liksom, de hade stilettklackar ja. allihopa nästan ja. och, och men, men det blev ändå inte som det blev några år senare liksom med Poison och nej, de här nej. som där det blev väldigt, ja. där det blev fjolligt på ja, nej, sätt. Nej, nej. Så det här, de blandade det här, Androgyna med... Eh, Heavy Metal-attityden. Ja, ja, ja. Absolut. Och, det... de, och den är ju faktiskt... Det är de ju först med.
0: Ja, väldigt, väldigt mycket. Men jag hittade idag jag hittade också en tidig intervju när Master Crew, det, det är 81 eller någonting sånt där. Någon som hade hittat lagt upp på någon sida. Ehm, när de, är, de är i norra Kalifornien i Fyra Dahl och spelar. För där uppe var... Där uppe bodde deras, han, Alan Koffman, deras tidigare manager. Han bodde där uppe och så var de där och spelade på några ställen så. Här. Och det är inte i med att Six och så här. Men då, då pratar mycket om just, då det mycket om just det här med att jag tror Nicky Six säger så här att jag, om, om, jag tror att om fem år och alla ser ut så här, så som de gjorde 81 år liksom, när de klädde sig. Eh, vilket han fick rätt i, så, så blev det ju senare. Men att det var, och jag läste någon annan också, där det var tidigt det här med Nicky Six och han spelar ju i bandet London och det här och då var det någon som nämnde också och som skrev att, för det hängde ju också ihop med det här med Tommy Lee, Tommy Lees band Dealer och Sweet 19 och att Tommy Lee gillade Nicky Six som fanns och tyckte att, jag äh, kan inte Nicky Six var basist nu i vad nu var, Sweet 19 eller Dealer. Och då sa gitarristen i det bandet att nej fast jag har redan, jag har redan liksom haft honom på audition två gånger det, det, han fick inte det för att han var för jäkla dålig på att spela bas. Eh, och han sa, den där snubben sa också då att, att Nicky Six var så fixerad vid liksom själva utseende grejen och allt det här mer än kanske själva låtarna eller någonting sånt där. Men också att han sa att eh, Nicky Six var ju också så enormt driven. Eh, och vi liksom, han, han ville väl vara stjärna också det gick inte ihop i det där bandet Dealer eller vad det nu var för någonting mm. eh, och det funkar väl sen inte tror jag i London heller och sådär utan men, eh, nej men Shouta eh, började ju på allvar mm. eh, och där gör de sig ett namn helt klart
1: Tyvärr så tar ju enligt mig en helt annan riktning sen ju till nästkommande ja. platta Theater Payne som det finns ju orsaker till det Dels allt som händer med bandet är ja. så att de blir stora Att skibolaget blir ju väldigt intresserade av Vad som ska hända näst. Men också alla den, En av alla tragedierna där med Russells eh, död Och ja. eh, Vince Nils eh, skull till rätta i samband med ja. eh, I december 80, 84 mm. Precis Så att när, de, när de sen kommer tillbaka så är det ju ett annat band Faktiskt Ja. Och då, och då har det ändå gått bara knappt två år med ja. skitslöppen.
0: All in på det mer glammiga och och grej och ett annat sound som är... Jag tror, jag tror i bandet har också Nicky Stix. är väl också då kanske den Cedric of Pain och kanske den plattan är minst nöjd med. Um, <kör> jag såg ju jättemycket fram emot. Då.
1: Ja, det gjorde man ju enormt mycket.
0: Uh, och uh, Per Fontander spelare Keep Your Eye on the Money. På, på, på Rockbox och jag jag satt mitt, mitt tonårsrum i, i Munka jumbi med min Hitachi bandare och spelade in detta och jag tyckte ju den låten var så jäkla bra. den är bra eh, idag. Men eh, sen var det ju många andra låtar på den plattan som inte håller måttet som är faktiskt ganska så dåliga. Eh, snyggt omslag med här med maskorna och sen är det väldigt rosa och sådär liksom. Eh, men det blev liksom, där känner jag att det är en platta där de inte riktigt då eh, de har inte materialet. Eh, och där är en del spår som då, nämnde nämner i också väl att det är en del grejer som är överblivet sen, sen eh, Shout in the Devil-tiden. Eh, som man gör om lite. Som den Hell och sådär. Eh, men där är det verkligen tycker jag så här. Där, där är det ju liksom. Där är det ju verkligen första gången låtar som inte håller måttet. Det är ganska blekt. Eh, samtidigt.
1: Får de... Det är dåligt på slutet av. Ja. De, de sista låtarna där. Eh. Fight for your rights ja, och... Äh, det, äh,
0: raise, it, it, det heter.
1: raise your hands to rock. Så något som är så här En dålig äh, kopia på I rock <laughs> ja. <Tristys> Sister, rock. Alltså <laughs> exactly. det, och det är ju... Vi kan återigen knyta an till filmen där. Det är ju någonstans när... Äh, I filmen när Vincent pratar med Dogma Kiva om äh, skivan. Ja. Han har ju tatuerat... Äh, entertainment or death. Ja, som mm. var den först tänkta titeln. Ja. på Theater of Pain. Äh, Dogma Kiro och Vince Neil säger att den är enda men de pratar om innehållet och han, och han säger att det är bara två bra låtar. Ja. Vince Neil och eh, de han syftar till är ju då Home Sweet Home balladen som blev en mega MTV ja. hit som är överbliven från Shut Devil om jag
0: ja, tydligen. vet tydligen. rätt. Ja. Eh,
1: och eh, en cover då eh, Smokin' in the Boys Room som är första
0: Brownsville Station
1: ja. Uh, singen och det är det är ganska tydligt att om du släpper en cover så har det varit liksom något problem med att få fram nya låtar Absolutely. som första singel. och videon där det är duktala dockor och det är den här typiska 80-tals hårdrocksvideon med ja. skådespelare i början och ja. någon Kille som är perfekt i skolan och en hund tar hans. A, ju,
0: ja, just det och så länge sedan.
1: Asså är man Doggran. Just det, just det. Vilket det faktiskt är lite kul. Jo. Men det visar ju då helt plötsligt att Crew går från Kör att det vill stilen till att bli ett MTV anpassat band där skibolaget eh, verkar styra väldigt mycket.
0: Ja, det tror jag nog också. Plus att jag. Men sa också, men just det här att jag. Det måste ju ha hängt ihop också med dödsolyckan och allt det här detta. Att, att, att på något vis ge en mer liksom, vad ska man säga, en, en mjukare framtoning på något vis med allt det här glittriga och mm. och, sådana, och liksom mycket färg och såna här grejer och så som det hade varit på shout. Och det var mer liksom manligt och, och, och sådana här grejer, liksom testosteron Androgynt men manligt ja. ja men faktiskt, det är ju det, är, det är på ett konstigt sätt det är jättekonstigt. Nej men alltså det, det, Theater var väldigt speciell
1: Jag tror också att Nicky Sicks dåliga form, alltså att han är ja. väl han faller ju djupt ner i ja. drogmissbruk ja. där under den perioden. Absolut Att det bidrar också till att han kanske inte då har den kraften som han kanske hade haft om han hade varit i bättre form. Visst och konstnärligt vilja göra någonting eh, som han kanske kände för.
0: Absolut. absolut. Jag tror inte
1: riktigt att Theatro Pain var vad han ville göra egentligen. Nej,
0: och det har man ju förstått under alla år också. Hur, alltså, alla låtar i Muttley Crew. Det, jag menar det är ju Nicky Six. Mm. Det, alltså, har Vincent liksom, Ine någonsin bidragit med någonting? Liksom? De har det, väl cred på, på några det. låtar, Nej, liksom, men det är väl ytterst Nej.
1: sparsamt. Liksom. Ja.
0: Men just det, att alltså jag, jag, jag får ju nöje att se den första gången. Olympen i Lund. Eh, tyvärr är ju Olympen så jäkla lite så att det, det, de kan ju inte ha alls liksom, samma show som de har sen i Stockholm. Och...
1: Men det är nästan som en klubbspelning. Nej, det, det, blir, kan det, ju det kan ju vara, vara positivt också. Men
0: jag har bara liksom så här fragmentariska minnen. Det tycker jag också är jättekul att snacka med Polar som ja, du har ju betydligt bättre minnen än jag. För att, jag kommer liksom inte ihåg någonting, du kommer ändå ihåg att du har varit på konsert och gjort grej Jag kommer inte ihåg så mycket av den där spelningen med Malte Crew menar att det var liksom väldigt litet och det var jättemycket folk, det går inte in så jättemycket där men och att det var fantastiskt bra jag var ju, ju fullständigt lyrisk över detta att få se liksom mitt favoritband då. Eh, långt långt senare eh, så fick jag ju ett botlägg från en eh, Paula 25 februari var det 1986 där de faktiskt kör då. De kör ju Use It and Lose It. De kör Fight for Your Right. Home Sweet Home. Keep Your Eye on the Money. Smoking in the Boys Room. Och avslutar då med, med Jailhouse Rock.
1: Du har lyssnat till den första delen av podden om filmen The Dirt och Muttley Del 2 släpps om en vecka. Vi som pratar heter David Bogerius och Niklas Müller-Hansen. Glöm inte att följa C90 på Instagram och Facebook. Vi hörs! Så so where is it, Jimmy?